0: Milí priatelia, sme radi, že ste si aj dnes naladili Rádio Lumen a pozývame vás k počúvaniu relácie Výber z pápežským encyklík. Čítať a komentovať si budeme encyklíku Svetého Otca Pavla II v Solicitudore i Socialis. Svetý Otec tu hovorí o podmienkach pre rozvoj každého človeka a každého štátu. Tými sú zdravé politické spoločenstvo, právna istota a rešpektovanie ľudských práv. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbářský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Dokument pápeža Pavla VI hneď po jeho vydaní vyvolal pozornosť verejnej mienky svojou novosťou. Umožnil veľmi konkrétne a jasne overiť si spomenuté charakteristické črty kontinuity a obnovy v sociálnom učení cirkvy. Preto úmysel znova odhaliť početné aspekty tohto učenia pozorným čítaním tej encykliky bude vedúcou líniou týchto úvah ale najprv sa chceme pozastaviť pri dátume jej vydania. Ide o rok 1967. Sama skutočnosť, že pápež Pavol VI sa rozhodol uverejniť sociálnu encykliku v tom roku, nás pobáda uvažovať o tomto dokumente vo vzťahu k druhému Vatikánskému koncilu, ktorý sa skončil u 8. decembra 1965. V tejto skutočnosti mali by sme vidieť čosi viac než jednoduchú časovú blízkosť. Encyklika Populorum Progresio je určitým spôsobom dokumentom o uplatňovaní koncilového učenia. A to nie je natoľko preto, že sa stále odvoláva na koncilové texty, ale skôr preto, že vyviera zo starostlivosti cirkvy ktorá inšpirovala celú koncilovú prácu osobitným spôsobom pastorálnu konštitúciu Gaudium et Spes ku koordinácii a ďalšiemu rozvoju mnohých tém jej sociálneho učenia. Môžeme preto tvrdiť, že encyklika Populorum Progressio je akoby odpoveďou na koncilovú výzvu, ktorou sa začína konštitúcia Gaudium et Spes. Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a všetkých, čo trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalostiami a úzkostiami Kristových učeníkov ani nie je nič naozaj ľudského, čo by nenašlo ozvenu v ich srdci. Tieto slová vyjadrujú základný dôvod, čo inšpiroval veľký koncilový dokument, ktorý vychádza z pozorovania biedy a pomalého rozvoja, v ktorom žijú milióny ľudských bytostí. Táto bieda a nedostatočný rozvoj sú inými slovami smútkom a úzkosťou dnešných ľudí, zvlášť chudobných. Pri pohľade na panorámu bolesti a utrpenia koncil chce ukázať obzory radosti a nádeje. Na ten istý cieľ je zameraná aj encyklika Pavla VI, dokonale verná inšpirácii koncilu.
2: Jan Pavol II už ako pápež, vydáva encykliku, ale spomína si v nej, najmä v prvých článkoch, na predchádzajúcu encykliku, kedy on bol ešte krakovský arcibiskup a zúčastnil sa aj na druhom vatikánskom koncile, poznal pápeža Pavla VI. A sám pracoval ako člen koncilu na pastorálnej konštitúcii, ktorá sa volá Gaudium et spes. Čiže Vojtila ako keby to mal v krvi. Jednak ako profesor teológie, potom účastník na koncile, kde bolo 4000 biskupov, s- sám sa zúčastnil na príprave určitých materiálov a teraz videl, ako tieto výsledky koncilu sa premietajú aj v roku 1967, lebo koncil skončil 65, ale určité výsledky koncilu sa premietali do encykliky, ktorú napísal Pavol VI ako Populorum Progressio. A vychádza to z pozorovania života aj toho, ako sa pomaly rozvíja svet alebo ako sa rozvíja nespravodlivo, ako sa otvára priepas medzi chudobnými a bohatými. No a preto je pochopiteľné, že sa tam pripomína starostlivosť církvy o rozvoj všetkých. V samotnej encyklike Solicitudorei Socialis cituje prvú vetu z dokumentu koncilového Gaudium et spes. A sice, že radosti a nádeje ľudí našej doby sú radosťami a nádejami církvy. A že nič naozaj ľudského nie je také, čo by nenašlo ozvenu v evangéliu a v starostlivosti církvy o človeka. A vychádzajúc z týchto slov potvrdzuje záujem a starostlivosť o človeka a dôležitosť a oprávnenosť církevného postoja vyjadriť sa ku každodenným veciam, s ktorými sa stretávame.
1: Ale encyklika aj tematicky nadvezuje na veľkú tradíciu sociálneho učenia církvy a pritom podáva nový výklad a bohatú syntézu, ako ju vypracoval koncil zvlášť v konštitúcii Gaudium et spes. Čo sa týka obsahu a tém, ktoré sa znova vynárajú v encyklike, treba zdôrazniť tieto. Vedomie povinnosti, ktorú má církev, Skúsená znalkyňa ľudstva. Skúmať znamenia čias a vysvetľovať ich vo svetle Evanielia, rovnako hlboké vedomie svojho poslania slúžiť, ktoré je odlišné od funkcie štátu i vtedy, keď sa stará o osudy ľudí ako jednotlivcov, poukazovanie nakrykľavé rozdiely v postavení týchto ľudí. Potvrdenie koncilového učenia, Verejnej to ozveny stáročnej tradície cirkvy týkajúceho sa všeobecného určenia dobier, správne oceňovanie kultúry a technických vymožeností civilizácie, ktoré majú byť usmernené na oslobodenie človeka bez toho, že by sa prehliadali ich medze. A konečne tému rozvoja, ktorá je vlastnou témou encykliky, Naliehanie je na najhlavnejšiu povinnosť, ktorú majú rozvinutejšie národy napomáhať krajiny na ceste rozvoja. Sám pojem rozvoja, ako ho chápe encyklika, vyplýva priamo z toho, ako tento problém predstavuje sama pastorálna konštitúcia. Tieto a iné odvolávania sa na pastorálnu konštitúciu vedú k záveru, že encyklika sa javí ako aplikácia sociálneho učenia koncilu na špecifický problém rozvoja národov, ako aj na nedostatok tohto rozvoja.
2: V článku 7 o sociálnej starostlivosti cirkvi z roku 1987 pripomína Jan Pavol II, 5 dôležitých momentov, ktoré sú ozvenou na to, čo už bolo publikované predtým. Lebo predtým, keď bol koncil, tak pripomenuli biskupy, ako vidia svet a v konštitúcii, ktorá sa volá Gaudium et spes, čiže radosť a nádej, radosti a nádeje, tam sa e, spomína, že cirkev je, je skúsená znalkyňa ľudstva, má za sebou 2000-ročnú tradíciu a to nemala žiadna oblasť prírodnej vedy ani žiadna politická strana za sebou. Čiže církev má určitú skúsenosť a je to verifikované časom a storočiami. A preto dôležité postoje cirkevného učenia k niektorým témam treba brať vážne. Napríklad prvý základný bod, že vieme čítať znamenia čias a vysvetľovať ich vo svetle Evanielia. Znamenia čias sú skutočnosti, ktoré my vidíme okolo seba, napríklad doprava. Tak pred 100-200 rokmi ľudia nemali ani lietadlá, ani rýchle dopravné prostriedky, ani automobily, ani rakety, ale tie dopravné Veci sú znamením čias našej doby. A my to máme vidieť vo Svetlé vanília, ako to využiť pre rozvoj ľudstva. Druhý dôležitý bod je poslanie slúžiť. Církev stále pripomína, ako je každá, každé postavenie, každá moc, každá autorita, každé učiteľstvo. Malo by byť v službe, ako pomôcť ľuďom. A my sme boli svetkami toho, ako mnohí nepochopili svoj úrad na službu, ale pochopili svoj úrad na panovanie. A preto musia byť vo svete revolúcie. Čiže druhý dôležitý, tretí dôležitý bod, a to je i v tej encykli, i v dokumentoch koncilu, i v encyklike z roku 67, Populorum Progressio, i v tej encyklike Starostlivosť církvy v 87. sa to opakuje. Cirkev napríklad upozorňuje na korupciu. To sú krikľavé rozdiely v postavení ľudí a, a ich konanie. Potom je tam ďalší bod, správne oceňovanie kultúry a technických možností, lebo sa vytvoril scientizmus, viera vo vedu, ako keby ona mohla vyriešiť všetko. Napríklad vo farmakológii nové lieky a to už dnes vieme, ako je to ten sen nenaplnený. A konečne piatý bod, ktorý je v encyklíke, je, že cirkev upozorňuje na to, ako bohatšie národy majú napomáhať krajinám, ktoré sú chudobnejšie. A my to po, po 50 rokoch vidíme, že to, čo vtedy písal pápež, sa dnes stalo pravdou, lebo ak nebudú bohatšie krajiny pomáhať chudobnejším, tak tí chudobnejší ľudovo povedané zdvihnú kotvy, odídu zo svojho územia a kam pôjdu. A v takom prípade iba vykoristovateľský prístup potrestá samých vykoristovateľov. Preto tu musí byť určitá rovnováha a sociálna spravodlivosť.
1: Táto krátka analýza nám pomáha lepšie oceniť novosť encykliky, ktorú možno presnejšie vyjadriť v troch bodoch. Prvý tvorí sama skutočnosť dokumentu, vydaného najvyššou autoritou katolíckej církvy všetkým ľuďom dobrej vôle, i keď sa táto látka na prvý pohľad zdá len ako hospodárska a sociálna rozvoj národov. Výraz rozvoj je tu totiž prebraný zo slovníka sociálnych a hospodárskych vied. Z tohto hľadiska encyklika Populorum Progresio priamo kráča v šľapajách encykliky Rerum Novarum, ktorá sa zaoberá postavením robotníkov. Pri povrchnom rozbore obe tieto témy by sa mohli zdať cudzie oprávnenej starostlivosti cirkvy ako náboženského zriadenia, rozvoj, dokonca ešte viac, než postavenie robotníkov. Ak sa uváži kontinuita z encyklikou leva 13., treba uznať, že dokument Pavla VI. má zásluhu v tom, že zdôraznil etickú, a kultúrnu črtu problematiky týkajúcej sa rozvoja a takisto aj oprávnenosť a potrebu církevného zásahu v tejto oblasti. Kresťanské sociálne učenie tým znova vyjadrilo svoju črtu a požiadavku aplikovať Božie slovo na život ľudí a spoločnosti ako i na pozemské skutočnosti, ktoré s ním súvisia, poskytujúc zároveň zásady, ako správne uvažovať, správne súdiť a správne konať. V dokumente Pavla VI. sa nachádzajú spolu všetky tri prvky s ich prevažne praktickým zameraním, to jest na morálne správanie. Preto ani církev, keď sa zaoberá rozvojom národov, Nemôže byť obviňovaná, že prekračuje vlastnú oblasť svojej kompetencie a tým menej poslania, ktoré dostala od pána.
2: Počúvame a zamýšľame sa nad encyklikou, ktorá má názov Starostlivo veci sociálne z 87. roku z minulého storočia, ktorej autorom je Jan Pavol II. Ale on vo svojom osmom článku sa vracia do minulosti a snaží sa ukázať na novosť predchádzajúcich encyklík. A to je ešte z roku 67, keď bol pápež Pavol VI a písal encykliku o rozvoji národov. A ešte ďalej dozadu, keď ideme, tak v roku 1894 vydal Leu XIII prvú sociálnu encyklíku, ktorá mala názov Rerum novarum. A tak postupuje spôsobom, že začína od terminológie, aby sme jasne popísali svoje pojmy. Začína od slova rozvoj, ktorý my sme v, našich, v našom prostredí vnímali viac ako pokrok. A samozrejme, že každý chce byť pokrokový, nikto nechce byť zaostalý. V minulom spoločenskom režime do roku 1989 na Slovensku keď bol totalitný komunistický režim, tak slovo rozvoj a pokrok si privlastňovali ľudia, ktorí boli v lovládnúcej strane a seba prezentovali ako mierových a ostatných prezentovali ako buď fašistických, alebo zaostalých, alebo kapitalistických. A preto bolo dôležité pomocou encykliky Populorum progressio o rozvoji národov hovoriť o spoločenskej situácii, o sociálnych veciach. A ešte sa pritom pápež Jan Pavol II. obracia na staršiu encykliku, ktorá je Rerum Novarum a tam bola reč o postavení robotníkov. Samozrejme, že jedna i druhá téma je dôležitá. a Aj po 100 rokoch vidíme, že obidve skutočnosti sú aktuálne dnes, ale to je preto, že ako hovorí pápež v článku 8, tu ide o etickú a kultúrnu črtu, a tu ide v podstate o to. Či sme ochotní sa dívať na každodenný život Božími očami, alebo nie. Či sme ochotní v duchu Božieho slova. To znamená, z Božieho slova urobiť slovo života. A teraz s tým slovom života treba mať nejakú skúsenosť, vložiť ho do praxe. A o tom slove života sa treba doma rozprávať. A hovoriť doma o Božom slove, to zrazu zistujeme, že pre mnohých je to cudzie. A tu je jadro problému, prečo potom etické a morálne záležitosti sú marginalizované, lebo nehovoríme doma jazykom, v ktorom by bolo obsiahnuté aj Božie slovo a naša skúsenosť so slovom života. Keď Ježiš povedal napríklad nové príkazanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, porozprávajú sa večer manželia o tom, tebe sa dneska podarilo urobiť nejaký taký skutok, ktorý súvisí s týmto slovom života, alebo tebe sa niečo podarilo, alebo na inú tému, ale pokiaľ sa toto nedeje v človeku, čiže jeho etika a jeho morálka bude ovplyvnená prostredím, bude relativizovaná a svetská a stále bude nedostatočná. Preto keď už v 1987 roku Jan Pavol II hovorí na tému, že sociálne veci majú etický rozmer, tak mal veľkú pravdu a má veľké dôvody na toto tvrdenie.
0: Solicitudorey Socialis, encyklíka svätého otca Jána Pavla II., je dokument, ktorý sme si v predchádzajúcich minútach čítali a komentovali. Milí priatelia, čas vyhradený pre reláciu výber z pápežských encyklík sa prednešok dnešok naplnil. Sme radi, že ste boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z košického štúdia sa lučia a príjemný deň prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.